0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Dois Caras, programa de entretenimento para a sua semana Para quem fala com você, seu amigo Mano Vilela, eu já peço desculpas aos senhores, as senhoras, as senhoritas, os senhoritos Que, por favor, tenham um pouco de paciência com minha voz, já que eu estou um, me recuperando de uma gripezinha Que não foi gripezinha, né? Provavelmente deve ter sido esse H3N2 aí, que me acometeu aí nos últimos dois dias, né? segunda e terça, isso. Primeiro setor foi domingo, segunda e terça. Hoje é quarta-feira, já tô quase 100%. E esse foi um dos motivos para que o podcast tenha atrasado. Espero que vocês compreendam, meus caros amigos. E aqui comigo, nosso amigão de sempre. Fala aí, Big D, como está? Como foi sua semaninha? Como foi seus últimos dias? Como foi sua vida? Como foi o show do Henrique Juliano?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É com muita alegria que a gente vem aqui para apresentar esse último programa do ano. Foi muito bom passar esse ano, essas semanas com vocês, sempre trazendo informação, coisas que talvez não tão úteis também, não tão útil também. Mas a vida é assim, né? Então, a gente espera aí que ano que vem a gente esteja aí mais forte, com mais vontade e mais alegre a gente poder apresentar esse programa, porque devo confessar que é difícil. A cada semana eu penso, nossa, que bosta. Brincadeira, brincadeira, gente. Eu gosto muito disso aqui. E vamos que vamos.
0: Eu acho que o seu sonho é ser um cara igual o Cauê Moura, que vive reclamando do trabalho, mas ganha o que, o que ele sempre sonhou e faz o que sempre sonhou. Eu acho que você é um... É um pseudo Moura porque o cauemoura ele faz o que sempre sonhou, ganha o que sempre quis
1: e ainda só vive reclamando. É, não, sim, realmente, é, tem aquela coisa lá, né, que aquele filósofo famoso falou, como é nome aquele filósofo famoso que falou que o ser humano nunca está feliz com o que ele tem, então ele tem sempre que achar uma coisa pra reclamar, entendeu, gente? Porque a partir do momento que o ser humano se sente completamente feliz, talvez não seja uma boa coisa, entendeu? Quem que é o filósofo que falou isso? O filósofo também a Rola! Meu Deus, meu Deus. Bom, vamos começar aí com o um tema aí de Natal, tema natalino, né Rogério? Dingão Dingão eu gosto muito, eu queria só
0: falar.
1: <risos> falar, vídeo. Gostaria só de falar que eu gosto muito daquela música assim. Então é Natal. Tam, tam. E o que você fez tá o ano termina! E o que? Começa outra vez! Eu gosto muito dessa música, porque essa música faz a gente pensar, né? Que, como foi o nosso ano. E aquela, hoje a festa é sua. Eu gosto também, da Globo. Eu gosto muito. O pessoal não gosta muito da Globo, não, mas eu gosto da Globo, eu me divido na Globo. Você
0: gosta muito de novela, né, Gê? Você, <risos> um, você é um cara. Você. Eu, eu diria que você é um, um jovem velho, entendeu? Porque. Você, eu, eu lembro que pessoas que têm paixão é, por novela, como você, só minha avó. Que minha avó, eu lembro que, tipo assim, ela, sei lá, acordava, assistia Maria Braga, né? Só assistia Globo, só assistia Globo. Aí, tipo assim, almoçava, aí tirava o cochilinho dela, né? Aí, tipo assim, sei lá, de, que ela devia almoçar meio-dia, então meio de meia tava dormindo, aí ela acordava, tipo assim, umas três, quatro horas da tarde que era a hora da primeira novela, que é Vale a Pena Ver de Novo, né? Aí ela ficava de Vale a Pena Ver de Novo até a novela das sete no é jornal nacional, e aí ia dormir, porque ela não conseguia ficar pra assistir o resto. Mas se ela, se ela conseguisse, ela ficaria até a novela das nove. E você tem esse mesmo espírito. Eu acho que se você fosse um aposentado velhinho, você faria a mesma coisa.
1: Exatamente, porque eu gosto muito das novelas. Afinal, eu também, se alguém quiser me chamar pra dar rolê, assim, eu só marco rolê depois da novela. <risos> porque novela é muito bom é, E a Globo sabe fazer novelas como ninguém Mas eu também queria falar Que eu gosto muito das novelas Porque eu não preciso ficar escolhendo, sabe? Eu entro no Netflix, eu tenho que ficar rolando lá, sabe? Passando os trem E é difícil demais, às vezes eu entro lá Fico rolando, rolando, não acho nada Eu vou dormir, sabe, Rogério? Às vezes eu prefiro dormir do que ficar rolando lá E não acho nada, é difícil achar os trem lá Às vezes eu começo a assistir um trem, não gosto Acho ruim, sabe? Na Globo não, na Globo é certeiro. Eu põe lá, eu gosto do que que eu tô vendo, entendeu? Eles escolhem pra mim Eles fazem um trabalho de curadoria pra mim isso é muito bom Acho que TV aberta não pode morrer não Os outros falam, ah, TV aberta vai morrer A Globo tá quebrando Não tá quebrando nada não, gente Vai morrer nada não Vai tudo coexistir junto Igual Uber e táxi, tá vendo? Pra você ver aí, ó O Uber hoje existe junto com táxi Só que o Uber é, virou chacota, né? Motivo de chacota hoje em dia já o táxi, não. O táxi continua com o seu profissionalismo, com as suas habilidades, nos seus pontos. Você de um táxi, você acha. Cê, cê, entendeu? Agora o Uber, não. Uber talvez você entre no aplicativo, não tem. Entendeu? Bem, agora, depois dessa música aí, dessa, de toda essa, essa introdução né, que o Rogério fez também, sobre a avó dele, eu também queria falar sobre a minha avó, que a gente sempre passava o Natal na casa dela, né? Era muito bom. Ela já faleceu e onde ela estiver, espero que ela esteja bem. E eu lembro também que eu, eu, esse gosto de novela veio muito por causa da minha avó. Porque meu pai não gostava de novela não, sabe, gente? Aí, eu assistia sempre novela com a minha avó. Eu ia lá na casa dela, assistia novela com ela. A gente ficava assistindo, sabe, Rogério? A gente, minha, avó, na verdade, minha avó gostava de, das novelas da do SBT, não gostava da Globo, não. Eu lembro de uma novela, chama chamava Canavial de Paixão. Eu acho que foi uma novela muito boa, Amor e Ódio também. Depois, eu, depois da Globo, eu sempre assisti também.
0: Essa é a avó que queria assassinar seu pai? Essa mesmo. Entendi.
1: Ai, ai. Eu adoro essa história. Minha avó só me aceitou depois de grandinho, gente. Ela não me aceitava antes não, só depois de grandinho. Por quê, Germano? Quer não gostar do meu pai, não. <risos> minha mãe fugiu, minha mãe fugiu pra casar com meu pai. Foi uma coisa muito boa da cidade, né?
0: Eu adoro essas histórias de interior mineiro, que... Fica a cidade observando, cochichando, falando sobre os fatos. Então, galera, vamos falar aí sobre um pouco o que aconteceu na semana passada e um pouco o que aconteceu essa semana. Vamos falar do socão que o Jonga deu no cara lá no Mineirão. Aconteceu aí na semana passada. Até agora eu não entendi muito bem o que aconteceu, mas parece que o cara fez uma atitude racista contra o Jonga e... Por isso, o Jonga foi lá e deu um morrão na cara dele, estilo GTA. Fala aí, Big D, o que você tem a, a, a dizer, a explanar sobre essa notícia?
1: Bom, o Jonga alega ter sofrido racismo, né? Ele estava num camarote lá no Mineirão, acompanhando o jogo do galo. E ele alega ter sofrido racismo por parte do segurança. O sofrendo racista, racismo, ele pegou e deu um soco no rosto do segurança. Porém, essa história está muito mal contada. Não duvidando da vítima, é claro, porque se ele sofreu racismo, claro que a meio por violência não é o ideal de se resolver, mas o, não, não, não condena o John por ter feito isso. Porém, essa história está muito mal contada. Sofreu racismo, ninguém viu, ninguém sabe o que aconteceu, só ir falando. é Eu gosto muito do Jonga, mas felizmente eu não vou passar pano para ele, não. não. Não tem como passar pano nessa situação. Eu não sabe o que aconteceu mesmo, então assim, com certeza deve ter sofrido não sei, não sei. Você não
0: passa pano quando você não sabe das informações totais, não?
1: Não, eu não vou, eu não vou passar pano pro John, não, porque o que, o que tá filmado é o John dando um no cara. A explicação que o John deu no Twitter, no Instagram, explicação muito vaga, sabe, assim, ele jogou só um discurso pra turma dele e, assim, quem, pra povo acreditar, mas isso, e aí, sabe? Repito aqui, não duvido que ele tenha sofrido racismo, mas fala que bateu por outro motivo. Assim, no meu entendimento ali, no meu mim, na minha análise, parece que ele deu um soco porque sei lá, ele não gostou do cara, alguma coisa assim, não porque sofreu racismo, porque senão os outros tinham que juntar nele também, né? Fica é aí a, o, a dúvida pros dois aí, pro segurança e pro Jonga, né? Porque o Jonga, eu gosto do Jonga, quando na verdade eu gosto das músicas do Jonga, não gosto muito das ideias dele, não, mas a música dele é legal. Fica aí o benefício da dúvida para os dois, porque essa situação de racismo é muito delicada, realmente. Quem é racista aí tem que tomar socão na cara mesmo e fogo nos racistas. Firma! Firma! Fogo nos racistas! Bom, eu queria comentar outro caso também envolvendo um jogador do Atlético Mineiro, Heavy. No aeroporto, ele estava saindo de férias com a sua família, quando ele foi abordado por um, torcedores do grupo, por outra família. E, aparentemente, essa outra família é cruzeirense e pediu para tirar foto com ele, com o Henry. Até aí, tudo bem. É, você reconhecer o trabalho do jogador, do time rival, ser fã, tudo bem, ok. O problema entra, começa quando a criança pega, uma criança lá da, o, da outra família faz o sinal de seis se referindo ao 6x1 que o Atlético tomou do Cruzeiro. Parece que ela esqueceu do 9x2 que o Atlético fez no Cruzeiro, entendeu? E com isso, gerou toda uma confusão no aeroporto. O tirou a camisa, partiu pra cima dessa família, parte pra cima da criança. Boatos, dizem, dizem que partiu pra cima da criança também, por causa de, desse gesto dela. Eu acho o seguinte, você importunou a pessoa pra poder tirar a foto. O mínimo que você tem que ter é respeito para com essa pessoa. As pessoas não têm sangue de barato, sabe? É, ah, eu sou profissional, vou aguentar cara. Não. O é, Heaven perdeu a cabeça mesmo. É muito fácil a gente falar de fora da situação. Mas se fosse eu, o jogador do Atlético, o cara do negro do Cruzeiro, viesse mexer o saco. Só que aí de Minas Gerais. Sabe como é que o Cruzeirense é chato? Vem pedir pra tirar a foto e fazer sinal de 6x1. Vá pra puta que pariu. Claro que eu também não estou incentivando as pessoas a brigarem. Mas não, não dá, né? Também, né? O Cruzeirense tem que baixar a bola um pouquinho, né? Pô. E é isso aí, pessoal. O que você acha disso aí, Rogério? De verdade, o que eu acho é assim: não sei o que aconteceu, não sei
0: o que o rever fez, né? Não estava lá. Mas acho uma atitude desrespeitosa, principalmente é, vindas dos, dos pais da criança, né? Que provavelmente o pai deve ter incentivado a criança a fazer essa atitude, né? Aí alguém me pode perguntar assim: ah, mas por que, que o pai não a mãe? Ah, porque geralmente a atitude babaca vem do pai, não da mãe. Então, o pai deve ter incentivado a criança a fazer essa, esse gesto, essa atitude. A criança foi lá, incentivada pelo pai. E aí, o Hever acabou perdendo a cabeça, né? E aí, se agrediu o pai, se agrediu o cachorro, o papagaio, não sei. Não sei. Mas, eu não tiro a razão do Hever ter perdido a cabeça. Não estou fazendo apologia à violência. Mas, <risos> entendo porque ele ficou nervoso e queria, vamos dizer assim, é, partir para cima para resolver no braço.
1: Bem, já que o Rogério acha isso, eu acabo de mudar de opinião. Eu acho que o Rever é um babaca. Quem, onde já se viu um homem de 40 anos, Hever tem 40, quase 40 anos, ir para cima de uma criança. Eu nunca vi isso, entendeu? Não sabe brincar, não sabe brincar, ir para cima de uma criança. Isso foi as informações que foram passadas. <risos> Brincadeiros, parte. Por exemplo, tem o Hulk. O Hulk, eu, eu tava assistindo uma entrevista dele, ele falando que os torcedores do Cruzeiro param ele na rua para cumprimentar ele, sabe? Com respeito, sabe? Então, isso é uma atitude bonita. Isso é uma atitude de quem realmente entende futebol, sabe? O cara jogou muito e quer parabenizar. E não ficar zoando, velho. Sabe? O time já tá ruim, não fica fazendo isso. Pô, vamos baixar a bola aí de novo, né?
0: Ah, já que a gente tá falando de futebol... Vamos falar sobre a atitude do Ronaldo Fenômeno de ter comprado cruzeiro pela bagatela de 400 milhões de reais? 400 milhões de alguma moeda, que é dinheiro pra caralho, é muita grana. Não sei o que o Ronaldo tem na cabeça, né? Porque se comprar uma parada por meio bilhão que deve um bilhão, logo você está pagando 1,5 bilhão né? num time de segunda divisão, né? Eu acredito que não vale, Cruzeiro não tem jogadores para vender nesse valor. Se não, já tinha vendido, paga da dívida e vida que segue, né? Mas não é isso que aconteceu. E vamos ver né? quais serão os próximos passos aí do fenômeno no futebol brasileiro
1: agora como dono de um clube. Bem, o Ronaldo comprou o Cruzeiro 90% do clube por 400 milhões de reais. Eu vi relatos de pessoas muito próximas a ele, dizendo que esse dinheiro não saiu diretamente do bolso dele, sim de um grupo de investidores, e ele é só é a, a capa, é o garoto propaganda dessa negociação. Porque diz que Ronaldo, ele cuida muito bem do dinheiro dele, e ele nunca tiraria 400 milhões do dinheiro dele para pôr numa barca meio que furada, né? Que é o Cruzeiro hoje aí. Mas esse dinheiro, ele não vai para pagar dívidas, Rogério. Esse dinheiro vai para estruturar o time, para conseguir competir em 2022 agora. O Ronaldo ele tem uma filosofia de crescimento orgânico, então quem acha que vai contratar jogadores, sai gastando mais do que ganha, não vai. Isso aí é projeto para daqui 5, 10 anos, para o Cruzeiro voltar a ser grande de novo. O Cruzeiro pode subir ano que vem? Pode subir ano que vem. Porém, apresentar um futebol bonito, conseguir disputar aí com os principais potências hoje, que é Flamengo, Atlético, Palmeiras, só daqui uns 5, 10 anos vai vai lutar tá para não cair para o meio da tabela de novo bem pessoal agora com essa boa informação eu eu sou atleticano que todo mundo sabe eu queria que o cruzeiro sumisse né da face da terra mas tirando como eu sou uma pessoa imparcial e não parcial eu eu fico feliz porque mostra que o futebol mineiro precisa estruturar o futebol mineiro precisa ficar forte para competir com o rio e são paulo porque só existe esse eixo no brasil né então é muito bom ter mais times mineiros aí Correndo atrás dos seus títulos, né, Rogério? O América e o Cruzeiro. Né? Cruzeiro? <risos> é, não, o Cruzeiro vai aparecer de novo aí, mais cedo ou mais tarde o Cruzeiro sobe. E tomara que o Cruzeiro consiga se erguer aí, porque bater em cachorro morto tem mais graça, não, é? E engraçado que o Cruzeiro falou assim: ah, porque a maior notícia é, vocês ganham o título, mas a maior notícia do ano é a gente, o Ronaldo comprou a gente. Ah, gente, pelo amor de Deus, baixa a bola aí de novo, velho. É a terceira vez que vocês têm que baixar a bola, pelo amor de Deus.
0: Tem quadríceps coroa?
1: Não, só a tríceps coroa. O tá, oh, olha, olha pra você ver, velho, como é que é a vida, né? Os caras têm a tríceps coroa, tem a tríceps coroa. Quem tem a tríceps coroa agora? Os caras, time grande não cai. Quem tá lá no, na série B3 anos? Né? Ou seja, Rogério, toda arrogância será castigada e tá sendo castigado. fazer um balanço agora, vamos lá. Balanço do ano, governo. Eu quero fazer. O Rogério não quer fazer balanço, eu vou fazer o balanço. Balanço do ano do governo? Eu vou fazer o balanço do ano do governo. Balanço do governo. É, balanço do governo Bolsonaro, é claro. É o mais legal de todos. E do seu compadre lá? Qual? Com? Seu compadre lá de Araxá? Eu não sei, não tem nem notícia do Você governo. Você não sabe dele, não? Eu tenho nem notícia do e governo. E o Camargo que ele colocou com, no, na polícia? Você não viu o Camargo, não? Porque Camar lá é balanço. Eu não tenho nem notícia do, do governo de Minas Gerais, não sei nem o que ele tá fazendo. Pra, pra mim, é só não mora do, Ele só saiu da casa lá é, do Palácio das Mangabeiras, né? E é só isso que ele fez mesmo. Não sei mais nada que ele faz. Não é interessante, sabe? Não é igual os outros aí que eram envolvidos com o esquema de corrupção, sabe? O do Bolsonaro aí que é envolvido, sabe? Ele tá faltando mais mídia pro, pro Zé. Ele precisa arrumar, ele precisa trabalhar essa parte dele. Por quê, Rogério? Quem não é visto não é lembrado, entendeu? E ele não tá sendo visto, velho. Aí, o Aécio, eu acho que o Aécio, Eu sei mais coisa que o Aécio fez esse ano que é o, o Romeu Zema. O, o Aécio, nós sabe cada passo que aquele homem maravilhoso dá. O Zema, não. O Zema, nós não sabe o que ele tá fazendo. Nós não sabe o que ele tá trabalhando. Ele só posta foto lá em Arachá.
0: E é que nós trabalha. <risos> Nós trabalha, nós não fica postando foto, nós não fica sendo manchete, nós trabalha. Dizer,
1: dizer que trabalha, todo final de semana ele tá lá em Araxá postando foto com, com alguém diferente que eu conheço, aparece no meu Instagram, O de tá lá em Londres com a filha dele lá. Depois desse balas do governo Zema aí, né, e a gente chegou à conclusão aí que o Aécio fez mais pro Minas Gerais aí esse ano, que mais pelo entretenimento de Minas Gerais, é claro, né, que o Aécio também não sabe muito bem não. Bom, eu diria que o governo Bolsonaro em 2022 foi um governo desastroso como o restante do seu mandato. Ele continuou cometendo os mesmos erros, ele não se redimiu pelos erros cometidos, não, não teve uma atitude diferente, tanto é que a gente tem aí é, números, a inflação com menos salário do brasileiro, gasolina cara, gás de cozinha caro, cesta básica caríssima, quem vai estar caro com a gente? O dólar, o dólar tá, cara... Eu só nem...
0: queria, eu só Não, queria explicar que tudo o que você tá falando é redundante, já que se a inflação tá alta, óbvio que a gasolina subiu, óbvio que a cesta básica subiu e óbvio que as outras coisas subiu já que ela tá tão alta. Porque já que a inflação reflete os preços de uma economia, né? Mas voltando, vamos acabar com esse momento, cabeção, e vamos voltar à sua explicação.
1: Não, Rogério, é claro que eu sei disso, porém, o é, que que acontece? É, talvez quem tá ouvindo a gente não sabe, sabe? Porque não é todo mundo que é economista igual você e sabe disso, entendeu, Rogério? Então eu acho que tá faltando mais respeito de você com os nossos ouvintes. Então, pessoal, considere isso que o Rogério falou, porque realmente ele quis pagar de muito inteligente aqui agora, mas só aqui é um programa de formação. E eu acho que é aí que a direita peca. O Rogério quer falar bonito igual o Caio Coppola? Tá vendo? Não adianta, o povo não entende. E é nisso que o Bolsonaro ganha, porque o Bolsonaro, ele fala a língua do povo, Rogério, entendeu? E em 2022, dependendo, Rogério, o Bolsonaro vai ter um voto muito importante. Você
0: tá falando nesse negócio você aí...
1: Estragou meu você estragou meu balanço do governo até agora.
0: Porque aí ninguém vai falar de balança, porra, não, meu filho. Deixa eu falar aqui. Você fala nesse negócio aí que o Bolsonaro ganha e o pessoal da direita perde, eu lembrei de uma coisa. É nisso os terraplanistas ganham também, mano. É por isso que os terraplanistas estão ganhando. Por quê? Porque cientista não conversa com o povo, Fraga. Tipo assim, igual, existem leis da física, por exemplo, que são tão óbvias pros caras que eles acabam tipo assim, ah, todo mundo é obrigado a saber isso. Tipo assim, fica quase como se fosse um dogma da, da igreja, Fraga. Tipo assim, você tem que aceitar e foda-se. Aí, como esses cientistas não dialogam com, com a sociedade, Aí dá essas, essas bizarrices, igual o pessoal acreditar que a Terra é plana.
1: Não, mas é. eu concordo com você. Existe uma grande falha da ciência nessa parte, mas também existe uma falha do pessoal, né? Que resolveu matar aula de ciência, geografia história história na, nas aulas quando era criança. Então, não, não construiu uma base forte para poder não acreditar que a Terra é plana, né? Então, qualquer doido que asneiro, ele vai acreditar. Bem, agora voltando para o balanço desse governo muito legal, o, o cenário é desastroso. Fazendo um grande resumo, essa seria a palavra: desastroso. Eu acho que o Bolsonaro ele, ele sai atrás de candidatos como Lula, não só de Lula, mas também quando começar a quebradeira aí vai sair atrás de Moro, não sei, acho que de Dória não, mas ele vai ter que remar bastante em 2022 para poder conseguir chegar no segundo turno. E uma estratégia que eu tenho notado que ele tem usado É fortalecer sua base Ele não quer ampliar Ele não quer conquistar mais votos Ele quer fortalecer sua base Ele quer dar o que? Milho pra galinha, entendeu? Que ele já tem Então é nisso que ele vai apostar Porque com os 30% aí que ele tem Ele consegue facilmente aí ir pro segundo turno E é isso que ele vai apostar Ele não vai apostar em ser moderado Ou qualquer outra coisa do tipo E é isso aí, Rogério também queria comentar também um pouquinho sobre esse final de ano muito movimentado na Câmara dos Deputados. Os deputados são muito espertos, né, Rogério? Eles estão tentando passar projetos lá agora no final do ano, lá, um atrás do outro. Tem um para poder aumentar o desmatamento na Amazônia. Tem um para poder voltar os jogos de azar no Brasil. Então, deixa assim, os deputados, os caras sabem o que faz Rogério, eu diria. Os caras é bom mesmo, viu? Assim, não tem ninguém comenta, tá todo mundo preocupado com Natal, Ano Novo. Ninguém quer saber de política mais, todo mundo cansado. E os caras só trabalhando por trás das cortinas.
0: É aquele negócio, né, Gê, Mano, político sabe fazer política, por isso que eles estão lá. Se eles não soubessem fazer política, eles não estariam lá. Os caras estão lá para representar uma, uma faixa da sociedade, representa mais ou menos, faz um lobby desgraçado e mesmo assim estão lá, né?
1: E continuam lá, e vão continuar lá. Exatamente, os caras é bons, os caras sabem o que faz, né?
0: Os caras é. sabem trabalhar, né? E é, e é engraçado, eu acho que é a, unico, a única época do ano que eles não trabalham, o povo brasileiro não trabalha também, vamos dizer assim. Porque assim, quando a gente tá trabalhando, eles estão de folga. Quando a gente tá de folga, eles estão trabalhando. Por exemplo, no final do ano agora, que a gente tá todo mundo mais tranquilo, querendo férias, querendo ficar de boa de Natal e etc tal, os caras tá querendo passar projeto igual doido, que ninguém tá olhando. O único que coincide que aí. Poderia que eles aí eles conseguiriam passar tudo, com certeza. É o carnaval, mas o carnaval eles não vão, não vão, não vão, né? Não vão trabalhar no carnaval. E o dia que o Brasil trabalhar no carnaval, eu mudo meu nome. Brasil, assim, né? Os deputados, que exige pessoas que trabalham no carnaval, muitas pessoas, inclusive. Que é uma festa popular brasileira que move muita economia da região, principalmente do Rio de Janeiro, ali do Nordeste. E salve, salve carnaval. Espero talvez um dia a gente se encontrar. Às vezes eu vou, uns, vou ter uns 50 anos, né? Porque acaba a pandemia de Covid, começa a pandemia de gripe e. Porra, mano, não sei como é que vai acabar isso não, hein?
1: Não, com toda certeza, Rogério. Os deputados são muito espertos, eles sabem o que fazem. E você tem que abrir o oi, Rogério. Você tem um deputado aí é igual você ter uma cobra dentro de casa. Você não pode dormir com os dois aí fechar, não. É um oi fechado, tá bem? Porque essa cobra pode te morder, né, Rogério?
0: Então vamos às dicas da semana, para esse final de semana. Dicas da semana. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam o nosso programa durante todo esse ano. A gente conseguiu, vamos dizer assim, emplacar aí, nesse último semestre, vários e vários, epi...
1: é, vários episódios tops, né?
0: Vários episódios muito bons, foram gravados. E foi muito especial que vocês tenham acompanhado a gente tenham dado feedback pra gente e espero vocês aqui no próximo ano, na semana que vem a gente vai ter um episódio bem curtinho de brincadeiras aí que o nosso editor fez, é, Bruno valeu, muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada e vamos seguir em frente
1: graças a Deus, eu vou ficar sem ver a cara do Rogério graças a Deus, obrigado senhor, Rogério só ano que vem que eu vou ver filha da mãe graças a Deus não aguento mais Vai desamarrar meu pé aqui pra não gravar isso aqui mais Graças a Deus Brincadeira, Rogério é mamãe. Você vai me ver amanhã Vou não, amanhã, amanhã, amanhã eu vou acordar de olho fechado Pra não te ver, Rogério Vou pegar minha malinha, eu tô metendo o pé daqui Tchau pra você, graças a Deus Eu gosto muito aqui de nós, Mas aqui não dá não É Juru, na verdade, né Graças a Deus, obrigado, senhor É Natal, vou ver minha mãe Tô com saudade da minha mãe, aliás, um beijo mamãe. eu te amo muito, tá ah, eu quero mandar um beijo pra contadora também, é. Queria até fazer ó. Tô apaixonado na contadora. Ela é o quê? A lapiseira, eu sou a calculadora. <risos> Brincadeira. Faz uma edição boa. Acha uma música de contadora aí pra nós? Não, pra... não.
0: Agora vamos às dicas da semana de verdade. Dicas da semana. Eu gostaria de recomendar um filme do cinema brasileiro muito engraçado. Na verdade, dois filmes do cinema brasileiro muito engraçado. O primeiro é Peçanha Contra o Animal, que é uma produção da Amazon Prime, que é muito bom, muito bom mesmo. E o outro é Paulinho Gogó, também é muito bom. Espero que vocês assistam
1: e se Oi, divirtam Alex. como eu de me diverti. Bem, e minha dica da semana é um, uma série muito boa, chama LOL Brasil, tem na Amazon muito legal. Os comediantes não podem rir, mas é que os caras fazem de tudo pra rir. E você ri muito nessa série, eu ri bastante nessa série, Rogério. É tipo assim, muito engraçado mesmo. É o tipo de humor que eu gosto, é tipo Igor Guimarães, Diogo Defante. Só a galera meio estranha, sabe?
0: Obrigado a todos. Até a semana que vem, não, até o ano que vem. Não esqueça, na semana que vem a gente vai ter um programinha especial pra vocês. Até a próxima semana, no programa especial, programa de Natal. E Feliz Ano Novo, Feliz Natal, um excelente Ano Novo, né? E um beijo e um abraço no coração de todos vocês. Obrigado, pessoal. Tchau.
1: Feliz Ano Novo, oh, ô, Rogério, porra, velho. Feliz Ano Novo, Feliz Natal, um Feliz Ano Novo ou um Feliz Natal, porque não dá pra ter os dois, né? Já que o governo não deixa, né? Tudo de bom vocês, até ano que vem. Me solta, Rogério. Onde você vai, Rogério? Me solta. Eu tenho que ir embora. Eu não posso ficar preso aqui, não, Rogério. Me Balanço, ah, eu queria mano. fazer um balanço do ano. Véio. Não, só ninguém ia falar
0: balanço não, eu não. De não, <coughs> irmão, o ano foi desgraçado para todo mundo, irmão. Aí você vai falar balanço do ano, vai tomar no centro do seu cu, mano. Eu tinha, eu tinha, eu tinha programado
1: cinco,
0: cinco minutinhos, hein?
1: cinco minutos
0: de queijo. Balanço, você... balanço do ano. De balanço do ano, queijo, mano. O que, o que que esse ano? eu vou te falar o que que esse ano foi. A Fala. gente, a gente acordou, a gente acordou no início do ano. Aí já ficou triste porque não teve carnaval. Aí já ficou mais triste porque não teve festa do Junino. Aí ficou triste pra caralho porque achou que a pandemia acabava e a desgraça
1: da influência. Pronto. Acabou o ano. Foi isso. então gente, eu quero é ter do carnaval do ano que vem. Será que vai ter? Vai ter, Deus é bom. Será que vai ter? Vai ter, Deus é bom. Então... Então é Natal, é Natal
0: Vamos às dicas da semana, porque eu acho que não vou aguentar ficar mais tempo não Porque eu já tô mal já,
1: mano Este podcast foi editado por Bruno Garofalo